0: Bom, vamos falar sobre o processo de urbanização mundial. A urbanização, logicamente, seria a ampliação das áreas urbanas no planeta. Lembrando que cidades sempre existiram, isso desde antes de Cristo, grandes cidades, Estado, quem estudou a história da Antiguidade. Então, é, só que logicamente a maioria da população mundial vivia na área rural. Não é? E isso perdurou por muitos séculos. Só vem realmente a mudar né, esse panorama agora, no pleno século XX né, para o século XXI. Isso, claro, de, diferenciando de país para país. Né? É, a acelera, aceleração do processo de urbanização realmente acontece né, vinculado ao processo de revolução industrial. Né? Ou seja, a revolução industrial, as indústrias chegando nas cidades... E logicamente, né, a indústria atraindo, né, então você logicamente vai ter ali fatores de atração e de repulsão populacional. Né. Os fatores de atração, logicamente, seria, né, como acabei de citar, né, processo de, de revolução industrial, né, onde há uma geração de empregos, há uma montagem de uma estrutura urbana comercial na né, industrial gerando esses empregos, ou seja, atraindo a população. E, ao mesmo tempo, né, a população que estava no campo, nas áreas rurais, a tecnologia ela não chega somente né, nas cidades, ela também chega no campo. Né? Então, você vai ter ali, a introdução de maquinários, né, como colheitadeiras, cefadeiras, irrigadoras, né, no processo tecnológico do campo. Isso, nesse caso, né, gerando é, um desemprego em massa, né, esse desemprego estrutural. Então, a população ali, desempregada, até mesmo pequenos produtores agrícolas, que logicamente não conseguem créditos não é? e não conseguem adquirir esse tipo de maquinário, perdendo essa concorrência, não é? acabam sendo absorvidos, ampliando essa concentração fundiária, não é? e, ainda mais sem realização de projetos de reforma agrária na maioria dos países, acabam tendo que se deslocar para as áreas urbanas, maciçamente. É? Isso desde a primeira revolução industrial, isso mais na Inglaterra, mas se espalhando de maneira mais considerável a partir da segunda. E agora, com a terceira revolução, né, que é a revolução tecnológica, se amplia ainda mais, porque chega, logicamente, essa tecnologia na área né, rural. Okay? Mesmo com as indústrias saindo dos grandes centros urbanos, elas ainda se deslocam para centros urbanos medianos, que passam a crescer bastante agora nos últimos anos, né, devido a esse deslocamento industrial. Mas mesmo assim, são indústrias né, que usam maquinários automatizados, né, que não necessitam de muita mão de obra. Ah, então, esse processo de urbanização, né, esse chamado êxodo rural, ele se amplia demais associado a essa questão não é, da, do processo de urbanização em fatores de atração nas áreas urbanas e repulsão nas áreas rurais. O processo de urbanização logo, é, vai acontecer de maneira diferenciada, logicamente, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Claro que de início, as primeiras, a primeira revolução industrial mesmo na Inglaterra, esse processo né, ele começa de maneira desordenada. Nós já falamos aqui de primeira revolução, né, o crescimento das cidades né, como Londres e outras cidades inglesas, onde a população vivia em áreas de cortiço, né, bem debilitadas, né, sem coleta de esgoto, sem né, coleta de lixo, né, saneamento, né, então moradias precárias. Também aconteceu a partir da segunda nos outros países desenvolvidos, na França, na Itália. Eles só começam, logicamente, a enxergar esse problema posteriormente. Então, a partir disso, eles começam a desenvolver projetos de planejamento urbano, resolvendo esses problemas associados à questão de moradia, saneamento básico, asfalto, transporte, transformando as cidades em áreas realmente aptas a receber essa população né, em larga escala. Então, hoje, essas cidades em países desenvolvidos, né, você consegue observar né, essas estruturas de vias de transporte né, é condizentes com o tamanho populacional, transporte coletivo de massa, né, metrôs, trens, próprio ônibus, né, que conseguem, logicamente, dar essa qualidade de deslocamento para essa população, independente do espaço onde eles se localizem. Então, Normalmente, como essas cidades são muito bem planejadas, a população ela se concentra nessas áreas centrais e, claro, muitos deles não querem viver nessas áreas onde você tem um barulho muito grande, um fluxo de pessoas muito grande, até a própria contaminação do ar, e preferem, logicamente, morar nas áreas periféricas das cidades. Então, quando, logicamente, nós aqui no Brasil, um país desenvolvido, ouvimos falar da palavra periferia, estamos associando a população de baixa renda. Mas em países desenvolvidos, em cidades norte-americanas, em cidades europeias, quando você fala que você mora numa área periférica, você, né, logicamente, faz parte de uma população de classe média alta. É Porque as áreas periféricas, ali você tem né, uma área arborizada, aquelas ruas praticamente sem trânsito, você tem uma distância maior entre os vizinhos. Né? Então, você tem uma qualidade de vida, né? uma, uma arborização da paisagem, um ar menos contaminado. Né? Então, ali, logicamente, a população de maior renda se localiza. Né? Então, claro, como, é, são, como são cidades planejadas, o deslocamento para as áreas centrais, elas são bem rápidas. Né? Ainda mais que a maioria da população, né? como são pessoas de maior renda, tem acesso a veículos então Estradas bem largas, autoestradas, que conectam essas áreas periféricas às áreas centrais. Então, não há uma perda de tempo em engarrafamentos, como acontece em países subdesenvolvidos. e Mesmo que eles busquem transporte de massa, vai ter bastante acesso a eles. Então, esse deslocamento rápido e de qualidade permite que essa população viva nessas áreas mais afastadas do centro das cidades. Diferente, logicamente, em países subdesenvolvidos. É onde a falta de planejamento na maioria das cidades, dos grandes centros urbanos, a população tende a morar em áreas mais próximas às áreas centrais, às áreas locais de trabalho, né, locais de estudo, é para mesmo comércio, né, lazer. Então, a, as áreas periféricas, elas ficam desestruturadas, porque normalmente são buscadas né, por populações de menor renda. Então, você, como chega na periferia de cidades de países subdesenvolvidos, você vai encontrar, logicamente, moradias mais precárias, né? falta de serviços básicos, né? de transporte também né? precários, né? É, gerando um deslocamento muito demorado até as áreas centrais. Então, é, a, planejamento, a falta de planejamento urbano gerou né? esse crescimento desordenado das áreas periféricas né? dos grandes né? centros urbanos em países subdesenvolvidos. Então, há essa diferenciação, essa diferenciação né, entre cidades, que isso é a maioria em países desenvolvidos. Ocorre esse processo de planejamento urbano, né, onde, né, em alguns casos, a população de menor renda acaba se concentrando próximo às áreas centrais. Em Nova York, por exemplo, as áreas periféricas de Nova York apresentam aquelas mansões né, muito grandes, tinha espaços imensos de quintal. Aquelas casas sem muro que nós conhecemos em filmes, seriados, né? violência quase nenhuma. Quando você vai para as áreas centrais, Bronx, Brooklyn, esses bairros, né? onde você tem ali, logicamente, uma maioria de população negra e latina, que é a população de menor renda, né? que moram em apartamentos muito pequenos, né? com uma infraestrutura muito ruim e precária. Né? Áreas, logicamente, com você tem maior violência, porque são pessoas que são segregadas dentro do espaço urbano dessas cidades. Então, você tem essa diferenciação. Aqui, em países subdesenvolvidos, você vê o contrário. A população de maior renda próxima às áreas centrais, onde estão os bairros principais, e a população de menor renda né, nas áreas né, periféricas, né, bem afastadas das áreas centrais. Com o crescimento constante das áreas urbanas, nós temos aí a formação das chamadas metrópoles, né, que são grandes centros urbanos, populacionais, com grande infraestrutura, de transporte, residencial, empresarial, comercial. Então, essas cidades, metrópoles, passaram a crescer de maneira substancial, principalmente após a Segunda Revolução Industrial. Então, as cidades hoje, essas metrópoles, elas se localizam principalmente em países de grande população, no sul e sudeste da Ásia, no exemplo da China, onde você tem as duas maiores metrópoles do planeta, que é a cidade de Xangai, que está chegando de próximo a 25 milhões de habitantes, e a própria capital do país, Pequim, chegando próximo ali a 20 milhões de habitantes, as duas maiores metrópoles do planeta. Então, esse fenômeno de crescimento dessas áreas urbanas, classificado aí como metrópoles. É claro que essas metrópoles elas surgiram de maneiras naturais, formas naturais, ano passado, no histórico delas. Normalmente, as cidades se localizavam próximo a grandes rios, porque a população anteriormente mundial ela era nômade, vivia ali se deslocando constantemente pelo espaço. Depois de um período, ela passa por um processo de sedentarização. Então, ela começa a se fixar em determinado espaço, normalmente perto de áreas agricultáveis, próximas à fonte de rios. Então, isso acabou formando essas cidades iniciais, né, e formando esse chamado sítio urbano. Né, sítio urbano né, de uma forma natural. Existem também sítios urbanos né, é, planejados. Então, você escolhe uma determinada área a partir dali você constrói né, uma cidade, como um exemplo Brasília, aqui no país. Né, então, claro que essas metrópoles elas vão continuar no processo de crescimento e com, logicamente, essa ampliação né, do crescimento dessas metrópoles, começam a se formar, cidades ao entorno dessa cidade principal, né? são chamadas cidades satélites, dentro da chamada região metropolitana. Então, região metropolitana seria a cidade principal, a metrópole, não é? É, conurbada às cidades não é? vizinhas, essas cidades satélites. Então, esse processo aí é conhecido como conurbação. É? Então, região metropolitana, é? ela conectada, conurbada às cidades é? secundárias, ou cidades né, da região metropolitana. Então, esse processo né, de conurbação que eu citei, não é como se, né, logicamente, né, essas cidades principais ela misturassem a sua malha urbana. Sua malha urbana continuasse crescendo, a sua rede urbana continuasse crescendo, aí né, meio que se misturasse essas cidades vizinhas. Né? Como acontece né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com a Baixada Fluminense, né, cidades aí como Nilópolis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Quando você chega na fronteira... Né, entre esses bairros ali limítrofes, né, do Rio de Janeiro para esses municípios vizinhos, você já não consegue enxergar onde começa uma cidade e termina outra, né? Que simplesmente você tem uma rua, né? Você tem casas, construções, comércios de um lado e a mesma coisa do outro lado, mas não tem nada que possa discernir um espaço do outro, porque esses espaços eles se conurbaram, né? Eles se meio que misturaram. Mesma cidade aqui como Niterói, a conexão, a interdependência dela com o Rio de Janeiro, né? esse constante fluxo pendular também né? entre os moradores e cidades periféricas, como aqui em Niterói, com a cidade do Rio de Janeiro, também identifica um processo de conurbação, interdependência entre essas duas cidades. Então, esse processo é conhecido como formação de uma região metropolitana. Exige também o chamado processo de formação de uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana seria não é, a interdependência entre as diversas cidades. É, aqui no Brasil, por exemplo, você tem cidades não é, principais, as grandes metrópoles, não é, Rio de Janeiro e São Paulo, que são ali o centro dessa hierarquia urbana brasileira. E você vai ter, não é, logicamente, metrópoles regionais, não é, você vê Manaus, na região norte, o Recife, na região Nordeste, o Porto Alegre, na região Sul, a própria Brasília, na região Centro-Oeste. Então, você vai ter metrópoles regionais. Você vai ter metrópoles locais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter a Cidade de Campos, que é uma metrópole da região Norte do estado do Rio. Então, você vê graus de importância dentro dessa hierarquia urbana, até chegar a cidades médias, cidades pequenas e até mesmo vilarejos. Todo esse processo de conexão nós chamamos aí de hierarquia urbana, né? devido, logicamente, ao grau de, de, de influência dessas cidades dentro da estrutura urbana de um país. Né? Existia a hierarquia urbana tradicional, né? a tradicional, logicamente, sem tecnologia atual, as pessoas tinham que, logicamente, né? ir gradativamente de uma, uma cidade muito pequena, um lugar isolado, aí né, é, buscar informações, ou saúde, área de saúde, ou área educacional. Né? Você tinha que buscar né, gradativamente cidades né, é, dentro dessa estrutura hierárquica. não é e Uma cidade média, depois uma cidade né, regional, uma metrópole regional, uma metrópole, né, é, depois até chegar logicamente às cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. A pessoa com câncer, por exemplo, né, que mora em uma cidade muito isolada, não tendo muita informação nesses locais, ela teria que gradativamente passar por uma estrutura de saúde até chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, né, no Inca, Instituto Nacional do Câncer. Né? Hoje não, né? hoje nós temos aí uma hierarquia informacional. Nessa série aqui, informacional, você tem acesso à internet, mesmo morando numa cidade pequena, lugar isolado, conectado à internet, você consegue ter acesso né, a qualquer tipo de dado ou informação. Essa pessoa, por exemplo, né, que teria esse tipo de doença, já poderia ir diretamente ao Rio de Janeiro, pulando todas essas etapas Dentro da hierarquia urbana, chegando até uma metrópole nacional. Ainda dentro do chamado processo de urbanização, nós temos aí com esse crescimento né, das cidades, formação de gigantescas metrópoles. Essas cidades, essas metrópoles, elas acabam ultrapassando, né, gerando populações gigantescas. No caso, ocorre a formação das chamadas megacidades. Megacidade é apenas uma questão populacional. Ou seja, cidades que ultrapassam né, 10 milhões de habitantes. Chega-se atualmente a ter um termo defasado, né, já que algumas cidades ultrapassaram os 20 milhões. Mas aos critérios de urbanização, né, qualquer cidade que tenha né, população acima de 10 milhões de habitantes é classificada como uma megacidade. No exemplo aqui no Brasil, a cidade de São Paulo, né, que ultrapassou os 10 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro já não poderia ter essa classificação, por ter uma população inferior. Tá? Então, é megacidade cidades com população superior a 10 milhões de habitantes. Existe também a chamada é, megalópole. A megalópole se forma como? Né? Então você tem a formação de regiões metropolitanas, que é o processo de conurbação né, entre a cidade central, a metrópole, e cidades secundárias ao entorno, né, que se junta, foi falado anteriormente. Mas esse processo de urbanização ele continua, né, principalmente em países desenvolvidos, ah, e as cidades elas vão crescendo, essas regiões metropolitanas vão crescendo, e elas acabam se conurbando com regiões metropolitanas vizinhas. Não é? Então, quando isso acontece, quando acontece o processo de conurbação entre duas ou mais é, é, regiões metropolitanas, acaba formando essa chamada megalópole. Não é? O exemplo mais clássico, é? a maior de todas, é a chamada Balwash, é? nos Estados Unidos, que passam né, por várias regiões metropolitanas importantes, né, desde Boston até a capital Washington, né, por isso é bosch né passando ali por Filadélfia, Baltimore, Nova York, né, que é a gigantesca região metropolitana né, dos Estados Unidos. Todas elas se conurbaram, formando essa chamada é, megalópole. Mas existe também é, a formação das chamadas é, cidades globais. A cidade global ela já independe né, da relação populacional. Existem, logicamente, cidades globais com populações gigantescas. A mais famosa de todas, a maior cidade global, é Nova York. Né, que tudo, logicamente, está sendo decidido em Nova York, economicamente. Né, principalmente que as cidades globais elas têm que ter presença de bolsa de valores. Né, então, são centros de decisões econômicas importantes. Né, então, Nova York, né, que tem a bolsa, de, né, logicamente, de Nova York. Ali você tem a Nasdaq, que também é bolsa né, virtual, então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a Bovespa, que classifica também São Paulo como uma cidade global. Então, são cidades gigantescas, populações aí acima de 10 milhões de habitantes. Mas, existem também né, cidades globais com populações inferiores. Né? Exemplo, Bruxelas, que é a capital da Bélgica. A população dela é bem menor, só que ali você tem a capital, né, é o centro, decisório, da União Europeia, que é o maior bloco econômico do planeta. Ali você tem o Parlamento Europeu, onde são decididas né, é, leis, né, é, planos econômicos de todo o bloco. Então classifica essa cidade não é, é, de Bruxelas, mesmo com uma população pequena, como uma cidade global. Não é? Você tem, também tem Paris, você tem Londres, é? você tem Xangai na China, mas é? são cidades ali importantes nesse contexto global. Tá? Então, é, Paris, por exemplo, né, o padrão de moda. Tudo que é definido nessa cidade ali de moda, em relação à moda em Paris, é copiado no mundo inteiro. É, o padrão ali é, econômico, copiado por Nova York, né, na Ásia, no Japão também, né, o que é decidido em Tóquio, né, é espalhado por toda a região ali asiática e até mesmo outros países do planeta. Então, são decisões aí em escala mundial. Por isso são classificados como cidades globais. Então, em relação ao processo de urbanização, né, como nós vimos anteriormente, existe, logicamente, cidades, né, países, com taxas de urbanização bem expressivas, né, países desenvolvidos, né, países europeus, os próprios Estados Unidos. Nós vimos que isso é, logicamente, responsável pelo processo né, de mecanização da sua área rural, que gerou um, um êxodo rural gigantesco. Hoje são imensos né, vazios demográficos nessas áreas centrais desses países, áreas rurais desses países. Essas cidades, logicamente, né, abrangendo a maior parte de suas populações. Né? Então, nós países, logicamente, esses países mais populosos, dois mais populosos, por exemplo, no mundo, né, como a Índia e a China, que ainda apresentam né, população, taxas né, de sua população rural superior às das áreas urbanas. Né? Alguns países, né, a própria China, por exemplo, ela, é, claro, né, por ser uma ditadura, ela pratica políticas ali para evitar, logicamente, que essa população, que é de majoritária, que mora no campo, migre para as cidades. Nós acabamos de ver, né? falei com vocês, que as grandes cidades, as megacidades do planeta, né, estão nesses países. Né? Ali no, só na China são as duas maiores do planeta. Então, claro, se, logicamente, esses governos estimularem o processo de modernização das suas áreas rurais, ele estaria, logicamente, estimulando um gigantesco fluxo, um êxodo rural gigantesco, para essas áreas urbanas que já estão saturadas. Então, seria um caos urbano total. Então, logicamente, para evitar esse processo, há um desestímulo dessa tecnologia. Quando você vai para esses países, você observa esses países, as suas áreas rurais são extremamente arcaicas. Ou seja, eles vivem praticamente da mesma forma, hoje, como viviam antes de Cristo. No início desses impérios, né, hindu e do próprio império chinês, alterou pouca coisa, tá? é, até mesmo né, na China eles praticam políticas para evitar né, esse fluxo, esse êxodo, através do nascimento da pessoa, do registro, né? a pessoa nasceu numa província interiorana, né, logicamente por ser uma área rural, a taxa de natalidade, pesado controle populacional, tem a se descontrolar um pouco mais, né? teve que fazer essa política, logicamente, de controle populacional desse, desse fator, tá? Mas a pessoa que nasceu naquela província, ela é registrada ali, ela não pode se deslocar para residir em outra província. Ela pode, né, através do turismo, passear, retornar, mas não pode residir em outro local. É, né? logicamente, uma forma de você prender essa pessoa no local, nessas áreas rurais onde elas residem. Ok? Com o crescimento né, das áreas urbanas, nas né, metrópoles, né, logicamente, o espaço urbano, mais valorizado, próximo às áreas centrais, às áreas mais nobres, se tornam muito valorizado né, através da chamada especulação imobiliária, né, ou seja, os imóveis tornam-se cada vez mais caros. Não é? Então, é, há uma procura muito grande para esses espaços. Então, isso acabou gerando né, formação né, de edifícios cada vez mais altos, até arranha céus. Né, esse processo de crescimento vertical uma urbanização, uma verticalização urbana, né? ou seja, a população crescendo é? para cima, não mais para o lado, é? para as áreas periféricas, é? porque aquele espaço determinado se tornou valorizado demais. É? Você tem em Manhattan, em Nova York, é? você tem Pudong, na região de Xangai na China, não é? você tem aqui no próprio Rio de Janeiro, a região da Zona Sul do Rio de Janeiro, é? áreas muito valorizadas, onde essa verticalização aconteceu de maneira acelerada e progressiva, logicamente devido a essa valorização, nessa especulação imobiliária nesse solo urbano determinado. Outro processo aqui importante dentro da urbanização é o processo de gentrificação. A gentrificação, logicamente, ocorre principalmente por causa da terceira revolução industrial, devido, logicamente, ao deslocamento, das indústrias, das áreas né, urbanas centrais, das metrópoles, dos grandes centros urbanos, como já foi explicado aqui em Terceira Revolução, para as áreas né, de outros municípios, fora do município central, cidades médias. Então, aquele espaço urbano gigantesco que essas indústrias ocupavam nos grandes centros urbanos estavam abandonados, sucateados lembrando que é, devido a esse claro que são espaços dentro da malha urbana central da cidade. então para não deixar perder logicamente para as prefeituras dessas cidades não perderem aquele espaço né, ocioso aí né, de grande tamanho o que eles fizeram fizeram o um processo de revitalização né, recuperação daquele espaço de revalorização revitalização desses espaços né, para logicamente atrair investimentos mas em setores mais ligados à questão né, de comércio e até residencial e turístico, né, ligados ao setor terciário, como já falamos aqui, é o setor aí que agora se torna preponderante nos grandes centros urbanos. Então, revitaliza esse espaço né, para que ele se torne valorizado e, novamente, interessante né, para especulação imobiliária e para venda de imóveis neste local. Né? Então, o espaço deixa de ser obsoleto, e passa a se integrar, integrar, não é, a essa malha urbana principal é, dos grandes centros urbanos atualmente.